Hola, hola, buenos días, querida comunidad Inspírate. Muchísimas gracias. Me ausenté un mes, pero estuvimos en unas conferencias virtuales. Ya se las estaremos pasando por aquí. Y bueno, estoy súper, súper de tener aquí a una súper especial, mi querida Caro Mojica. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias a ti. Eh, no, al contrario a ti, yo muy feliz por todo lo que haces, a mí me encanta, yo como que promuevo mucho los aretes, pero yo veo que tú es toda, así es que vamos a platicar, aretes, collares, vestuarios, y pues nos vas a platicar, acabas de ser bestseller de tu libro, el arte de vestir a la mexicana, descubre la magia de combinar estilo y raíces, que es el tema que vamos a hablar hoy, muchas felicidades, Caro, de verdad, mucho éxito, y qué padre que estés promoviendo ya a otro nivel todo esto. Muchas gracias. Voy a leer un poquito sobre Caro eh, para que la conozcan y si me falta algo más Caro que agregar ahorita adelante, pero bueno, miren, Caro Mojica Perzabal es mexicana, originaria del puerto de Veracruz, mamá presente de cuatro hijos, esposa, ama de casa, licenciada de gestión, educación, escritora, empresaria en la industria de redes de mercadeo desde el año 2011, facilitadora de disciplina positiva, promotora del patrimonio cultural de México, Life and Business coach y miembro del AICI, que es Asociación Internacional de Consultores en Imagen, presidenta de embajadores y columnista de la revista Red de Negocios, miembro, de, miembro y embajadora oficial de la Cámara Internacional de Conferencistas y miembro también del John Maxwell Team en Español. Muchas felicidades. Algo más que me falte, mi querida Caro, que quieras agregar antes de pasar a las preguntas. No, pues agradecerte la, la oportunidad de estar contigo, de compartir esta mañana. Bueno, sí, mañana todavía. <ríe> eh, ¿qué, ¿Qué falta? No, creo, creo que, que, que lo que leíste demuestra que soy una persona muy inquieta, que, que anda buscando algo nuevo, algo nuevo que aprender, algo nuevo en lo que poder este, aportar algo, un granito de arena. Y precisamente del libro que vamos a platicar hoy es, es eso, es tratar de aportar un, un granito de arena a, a mi cultura, bueno, a México, ¿no? Que, que, que es mi país de, de origen, al cual amo profundamente. Y, y este nuevo hijo literario nació precisamente por eso, por esa razón, por aportar un poquito. Muchas gracias y muchas felicidades y qué padre, a mí me encanta todo eso, así es que voy a ser de las primeritas a empezarlo a leer y aprender más de ti. Y bueno, vamos a saludar por ahí, hay alguien, alguien anda, Mati Velasco, hola. Muchas claro. gracias. Muchísimas gracias a las personas que se están conectando en vivo. De verdad, apreciamos mucho, mucho su tiempo porque yo sé que a finales de año todo el mundo andamos ocupados con agenda y todo. Y gracias también a las personas que se van a conectar a, a ver la repetición en cualquiera de las plataformas y que la van a estar escuchando también por podcast. Muchas gracias. Y bueno, a mí antes de te tengo una estructura relacionada a este tema, pero me encantaría que nos platiques eh, en resumen cómo te fue ahora con el lanzamiento de tu libro, un poquito de qué se trata y felicidades por el bestseller, mi querida Caro. Muchas gracias, Alba. ¿Cómo me fue? Bueno, este libro se llevó un proceso de año y medio más o menos. Eh, es un, un libro que, que fue cuidado muchísimo, tanto de mi parte como, como por parte de, de autores implacables, que son los que me ayudaron a, a crearlo, ¿no? a darle la estructura y todo. Eh, fue un verdadero reto porque tuve que hacer mucha labor de campo, 
muchísima labor de campo, mucha investigación. Eh, de, de los libros que he escrito ha sido el que más me ha retado porque otras obras eh, ha sido mi historia personal. Entonces digo, no, no hay mucho que investigar ahí, no es compartir. Pero en este caso es un libro que, que fusionó dos de mis pasiones. Fusionó la, la parte de, del amor por, por la cultura de México, es principalmente los textiles, porque yo soy un amante de todo lo que tiene que ver con el vestir a la mexicana, de ahí el título. Y también la otra pasión que tengo, que es la asesoría de imagen, por el poder que sé que tiene la imagen eh, hacia nosotros y hacia claro. las personas con las que convivimos. Entonces, eh, me, me gusta esta parte de ser disruptiva y de decir, bueno, quiero crear algo que no hay, que no existe, Claro. Que a lo mejor existe por separado, porque obviamente puedes encontrar a lo mejor eh, libros o, o este, revistas de divulgación que te hablen acerca de los textiles de México y puedes encontrar libros que te hablen de la asesoría de imagen. Pero este libro combinó ambas cosas. Por, wow. por, por eso es que digo que es el arte de vestir a la mexicana y de combinar el estilo con las raíces, porque todos tenemos un estilo personal, todos tenemos diferentes maneras de proyectarnos. Pero lo que yo invito con este libro es que no importa tu estilo, no importa cuál sea tu estilo, puedes darle un toque mexicano, que puede ser como tú decías, en accesorios, o puede ser de los pies a la cabeza, dependiendo de, de tu estilo y de lo que quieras proyectar. Pero lo que yo quería demostrar con este, con este libro es que México se puede llevar en todo momento, a cualquier hora, en cualquier tipo de evento, que puede estar presente, porque vestir a la claro. mexicana, vestir arte. Entonces, eh, es lo que, quiero, lo que quiero compartir o el objetivo final de, de este libro es ese. Y sí fue muy retador, como te decía, porque uh -huh. se llevó año y medio el poder verlo. Entonces, para mí es maravilloso ya, ya tenerlo publicado momentáneamente en su versión digital, pero voy a México y la próxima semana lo presentaré oficialmente Ay. en su versión impresa. Entonces, estoy, la verdad, muy, muy feliz y sobre todo de, de saber que está contando con el apoyo de, de amigos, de familia, que lo convirtieron, como tú dices, en, en un bestseller. Pero más allá del que sea bestseller, lo que yo quiero es claro. que llegue el mensaje a la mayor cantidad de personas posibles porque creo que México... Eh, mere, merece ser conocido y valorado en cada rincón del mundo por la cultura tan maravillosa que tenemos. Tiene maravillas, muchas felicidades, sobre todo que te apasiona y yo pues yo te he visto, te conozco, siempre traes algo, es increíble. Eh, y cuando estamos apasionados en algo, pues se ve el resultado en el libro. Pero para aquellas personas que quieren ahorita comprarlo, ¿dónde lo pueden comprar, Caro? Está, está disponible en preventa. En, en Amazon, el día 10, ya lo tendrán en su, en su biblioteca, ya, pero ya pueden adquirirlo de, en Amazon y en, en su versión este, digital, como decía, porque quise guardar la versión física para lanzarla presencialmente <risa> en México. Me, me decían algunos amigos, ¿y por qué no está en Amazon todavía en versión física? Porque quiero lanzarlo yo personalmente, ¿no? Tenerlo en mis manos y poder presentarlo pero de momento lo pueden conseguir en Amazon en su versión eh, Kindle. Perfecto, y pues te deseamos todo el éxito en este lanzamiento en México y pues nos gracias. pasas fotos, información y todo, y muchas gracias. Y pues ahora sí, viene lo bueno, que mi querida Cara es experta en todo esto y nos va a platicar, le preparé algunas preguntas. Y, por ejemplo, me encantaría saber o 
sobre todo para inspirar. Esta comunidad es mucho de inspirarse y nutrirse en personas como tú, el ejemplo, y que pueden lograr. Si alguna tiene una pasión o algo, puede llevarlo a un libro, puede hacer muchas cosas. Gracias. O prepararse, seguir estudiando, que nunca pierdan la fe y nunca se rindan. Ah, nos encantaría saber dónde nació este bello, eh, esta, este be no hobby, sino esta bella parte de promover. Si fue desde niña, desde niña tú empezabas ya a vestirte con con estilo mexicano, accesorios mexicanos, porque para mí también es el arte, ¿no? Lo que hacen las indígenas en los pueblitos mágicos se encuentra mucho. ¿Dónde nació más pequeña o recién ya más adulta? Nos encantaría que nos platiques esa parte. Fíjate que, que al escribir el libro, bueno, creo que a ti te ha pasado porque también eres escritora, cuando empiezas a escribir, empiezas a, a indagar, ¿no? O a ir más profundo hacia ti misma. Y al empezar a escribir, me fui percatando de que todo este amor por la cultura de México viene precisamente desde la infancia, que, que se fue arraigando en mí a través de mi madre, a través de mi abuela, a través de mi bisabuela. Entonces viene, viene esta parte de las raíces, por eso es que hablo de las raíces, no nada más hablando de las raíces en cuanto a cultura, sino la familia, que es la que te inculca, ¿no? De alguna manera desde, la, desde tus primeros años eh, te va inculcando cierto amor a, a algunas cosas en particular. En mi caso fue a la cultura de México, estaba presente siempre, en, to, sí. en todo momento, en todas partes de, de la casa de las abuelas o de mi madre. Y al escribir me fui dando cuenta de eso de que ese gusto por vestir a la mexicana se fue sembrando en mí desde pequeña. Y cuando estaba en esta época de la, del, del bachillerato que le decimos en México, o la high school en, en Estados Unidos, empecé a proyectarlo más en mi vestir. De hecho, en el libro lo cuento con más detalle, pero empecé a, a proyectarlo más porque es la edad en que empiezas a, a buscar de qué manera quieres que los demás te vean, ¿no? Claro. Y, y al ser yo una persona de, de naturaleza introvertida, aquí me ven platicando, pero yo así como que en, en corto... Somos iguales, no te preocupes. Por eso soy como más introvertida, ¿no? Ya cuando hablamos de lo que nos apasiona, como que nos claro. soltamos y fluimos. Pero sí. cuando no, te reservas un poco más. Entonces, para mí el, el vestir, de, de esta manera era como mandar un mensaje de quién soy, quién es Caro, qué es lo que a Caro le gusta. Y, y, esta, claro. y, y el vestir estas prendas o los accesorios me fueron ayudando a, a mostrar eso. Hace poco más de dos años cursé un, un diplomado en gestión de patrimonio cultural. Y al qué final, de, y al final de, de este diplomado, la pregunta que nos lanzaron fue, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer con lo que sabes? ¿no? ¿Qué vas a hacer con este conocimiento que adquiriste? para en verdad volverte un, un promotor de la cultura de México. Claro. Y, y yo creo que para que los sueños se cumplan, hay que ponerle una fecha de vencimiento, ¿no? Si no se quedan para siempre como sueños, nada más me gustaría, pero no se vuelve una realidad. Y yo tomé la decisión de, de, de decir, voy a volverme en verdad una promotora del patrimonio cultural, pero quiero llevarlo más allá que solamente portar prendas y, y lucirlas en, en toda ocasión. Quiero llevarlo más allá. ¿Y de qué manera lo puedo hacer? Bueno, me encanta escribir. Es una de mis pasiones, escribir y compartir. Y, y dije, bueno, la, la manera de poder llegar a más gente, no nada más en México, en Estados Unidos, en Europa, en todos lados, es a través de un libro. Y, y es algo que se convierte, sabemos muy bien, en un legado. Que el día que yo me vaya, no, no importa, el legado ya quedó, ¿no? Así es. Y, y es algo que que puedo compartir con muchísima gente. Entonces, tomé la decisión de, de escribir el, el libro. Al principio pensé que iba a ser, la verdad lo confieso, algo más sencillo, <ríe> como, como había escrito. Un compromiso, realmente. 
Sí, ¿no? había escrito sobre mí, ya lo que sea. Cuando escribes sobre ti, pues fluyes, sí. escribes y compartes. Sí. Pero cuando es escribir sobre algo que tiene ya cientos de años de existir, que, que es la cultura de, de un país, el compromiso se vuelve mayor, porque sí, claro. tengo, que investigar, tengo que investigar muy bien, ¿no? Porque, porque si me lee alguien experto en el tema, puede decir, no, no es cierto lo que estás diciendo, ¿no? O, o tengo que también ser muy clara y, y, y plasmar muy bien lo que tiene que ver con la asesoría de imagen, ¿no? Para, para poder brindarle al lector algo que en verdad le sea funcional, y lo que yo quería era eso, bueno, ya me voy a volver promotora, pero porque quiero que la gente vea que puede portar algo hecho por México, que puede apoyar a la economía de México, que pueda claro. a que el arte se preserve, ¿no? Porque, porque todas estas comunidades que bien decías necesitan eh, poder eh, comercializar sus productos, pero a un precio justo. Y Así lo que es. busco promover con este libro es eso, que tomes conciencia tu lector, del de gran valor que tiene lo hecho de manera artesanal, porque no solamente es el valor de que está hecho a mano, es la preservación de culturas ancestrales que nos pertenecen, ¿no? no nada más como mexicanos, como humanidad. Entonces, si tú adquieres una prenda y le das ese valor que tiene, así como te gusta que te valoren a ti en lo que haces, vas a poder preservar y ayudar a familias enteras, porque lo, los artesanos muchas veces son el sostén de su familia y, y dedican horas, semanas, meses a elaborar una sola prenda. Entonces, este libro es como ese viaje a través de los textiles, a través de, de culturas de, de, de México, de culturas representativas, porque hay muchísimo, pero sí seleccioné como algunas representativas, de algunas prendas representativas de México, en la primera parte del libro y en la segunda parte es, bueno, ¿y ahora qué hago con esto que sé? Ya me explicaste, ya me dijiste, ahora dime qué hago con esto. Entonces, porque creo que el conocimiento hay que aterrizarlo y no es nada más que, ah, qué bonito, lo leí, sí, me gusta. Claro. No, bueno, ¿qué hago con esto? Entonces, es lo, que se, es lo que busco yo con el libro. Por eso es que me emociona tanto verlo ya, ya publicado, porque creo, sin temor a equivocarme, que, que la misión se cumplió. Eh, lo, lo he podido constatar por las personas a las que les hice llegar como el borrador, expertos en las áreas, pa, para saber su, su opinión. Y, y cuando, me, cuando me respondieron de la manera en que yo estaba deseando que lo hicieran, dije, creo que la misión se ha cumplido pero ya el resto lo dirán los lectores. Pero lo que sí les puedo decir es que el corazón está puesto ahí y que el amor por México no se dio en, en mi etapa adulta, sino se ha dado gracias a, 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 mis, a mis abuelas, a mi madre, claro. a mis abuelas, desde los primeros Pequeña. años. De ya traías la semillita, ya traías la semillita, fue creciendo nada más, ¿no? A mí va a ser una de tus fanáticas porque me encanta el tema. Principalmente tú lo acabas de decir. Acá, bueno, yo, yo nací acá, pero viví mis primeros 25 años en México, así es que completamente amo y en un pueblito. Pero ya regresando acá a mi país de origen de nacimiento, pues nacieron mis hijos. Pero claro. yo me los llevo cada, cada año y lo que hacemos es pueblear. O sea, yo valoro mucho esta parte de ir a pueblos sí. mágicos, pueblos donde encontramos este tipo. Y, y la forma, y que te voy a leer, claro, lo que nos vas a invitar a hacer, pero igual es pues comprar lo que más podamos, porque como bien claro. dices, los, los indígenas viven de eso y es, es un trabajo increíble. Es un trabajo maravilloso el que hacen y, y una forma de apoyar pues es consumir su, su producto. 
pero ya nos contarás más. Bueno, mira, mi segunda pregunta es, por ejemplo, ¿cómo definirías el estilo mexicano? Yo sé que hay varias formas, pero tú, sobre todo que tú tienes experiencia en esta parte de la imagen, ¿tú cómo definirías? Y me imagino que hay varias etapas, pero hablando de este tema, estaría padre que, que nos comentes. Bueno, para mí vestir a la mexicana es vestir con arte, porque, porque lo que estás portando es eso, son, son artes, son piezas únicas, y, claro. y son, son hilos, digo yo, que cuentan historias. Entonces, lo, lo que estás portando claro. son historias, y no nada más la historia de, de la vida del artesano que lo, que lo fabricó o que lo, que lo realizó, sino la historia de todo un pueblo, ¿no? de, de toda una cultura. Y, y te puede hacer que de, independientemente de tu estilo, existen siete estilos universales, independientemente de tu estilo, ya sea natural, ya sea creativo, ya sea romántico, el que sea, puedas incorporar esos toques, porque luego nos encontramos con muchos paradigmas acerca de lo que es vestir a la mexicana, ¿no? Y enseguida claro. a lo mejor te imaginas, bueno, vestir a la mexicana, me pongo el, el zarape y me pongo el sombrero y ya estoy vestido a la mexicana. Y, y México es mucho más que eso. México es muchísimo más, digo yo, que, que, que el tequila y los mariachis, es muchísimo más, es muy amplio, es muy vasto. Y, y cuando tú te das a, a esa oportunidad de aprender un poco, acerca de, de todo lo que México te puede dar, desde el norte hasta el sur. Claro. Es muy diversa y hay mucha riqueza natural, que es lo que permite que los artesanos incorporen a la naturaleza en sus creaciones. Y entonces estamos hablando de vestir de una forma artística, pero también sustentable. Y, y la moda sustentable tiene que estar incorporada en nuestros armarios. Y la moda de México, la moda hecha por, lo, por los artesanos o por estos diseñadores que también están introduciendo a, a lo que hacen los artesanos a sus propias creaciones. Digo, yo conozco muchas personas que lo hacen. Tengo amigas que son eh, diseñadoras de, de alta costura que incorporan los, los textiles de México, los bordados. Lo que están fomentando es una moda sustentable porque es una moda que está preservando la, la cultura de un lugar que está, que está promoviendo exactamente, está promoviendo el comercio justo, ¿no? porque estás promoviendo es. también esta parte de, de la economía local o de la economía nacional y que al mismo tiempo estás preservando los recursos naturales, porque los artesanos, muchísimas de sus creaciones son hechas de forma, con, con activos o con este, elementos de la naturaleza, ¿no? Sí. Te puedo hablar de los un, colores. De los colores. Los, los, teñidos, los teñidos se hacen sí. con elementos de la naturaleza. O los mismos, este, no sé, una bolsa que está hecha de palma o, o un, unos aretes que están, sí. que están hechos este, con a lo mejor caracolitos que te da el mar, que una cultura que es la, la, los pueblos, un pueblo indígena de México que son los seris en Sonora, utilizan, por ejemplo, los activos que le da el desierto y que le da el mar. Entonces, Ay, entonces estamos hablando de que cuando tú vistes a la mexicana estás vistiendo arte y al mismo tiempo una, moda, una moda sustentable. Entonces, ¿qué más puedes pedir, no? Y tenemos mucho en México. <risa> y en toda la República y de diferentes formas, o sea, es, es increíble. La verdad que qué padre este proyecto que estás haciendo porque a mí me fascina, pero sí no veo mucha voz afuera 
o es muy poca. Entonces, Cuando ahí es tan bonito lo que ellos hacen con sus manos o lo que nos presentan en cada pueblito mágico, que yo te digo que me quisiera traer tantas cosas, pero qué padre ahora que vamos a, bueno, que, que tenemos el libro de Caro Mojica para los que quieran adentrarse más, lean su libro. Y bueno, mi siguiente pregunta es, por ejemplo, ¿Cuáles crees que son los elementos clave que, que ya nos ha estado platicando un poco que distinguen precisamente, porque te digo que es un tema que me, me apasiona, el arte de vestir a la mexicana? Sí, pues lo, lo que te comenté. Ya nos está, ¿no? me, me adelanté a la pregunta, sí, pero, no, no. <risas> pero lo vuelvo a, a reafirmar y a sostener. Cuando vistes a la mexicana, vistes arte y, vive, y vistes una moda sustentable. Entonces atrévete a llevar a, a México a tu armario, eso es lo que yo, yo te yo invitaría a cada persona que, que piensa, no solamente lo voy a aportar cuando son fiestas patrias, a mí me ha pasado ¿eh? que, me, que me dicen, este, Ay, no. me, me, me gusta, pero yo solamente lo, lo utilizo en fiestas patrias, o sea, ¿por qué? Te lo puedes decir los 365 del año, claro, de diferente manera, como tú decías, o un accesorio, o una blusa, o un enredo, o un rebozo, o no sé, cualquier cosa, ¿no? Lo puedes llevar a una, una bolsa, unos zapatos, un cinturón, o sea, como tú bien decías, eh, México tiene una diversidad tremenda de, de, de textiles, de bordados, de prendas, y bueno, lo, los invito, en verdad, que lean el libro, no, no porque lo haya escrito yo, sino no, si no. poder encontrar como un glosario, un glosario de, de esto que les estoy hablando, pero también una fórmula de cómo poderlo incorporar a, a, a su día a día, ¿no? Porque yo digo que lleva el telar a tu armario, o sea, llévalo, llévalo y, de, y después vuélvete un promotor de la cultura de un país hermoso que es México. Y aparte de ahí se hace una cadenita, ¿no? Empieza, empezamos a comprar, empiezan ellos a vender, empieza a, pues, sus familias, ellos viven claro. en, eh, ellos viven de eso y empieza una cadenita, pero sobre todo dar a conocer más como tú. Yo, por ejemplo, yo siempre ando con mis aretes, son de un pueblito de Guadalajara, Jalisco, y me los repito todo, pero igual como tú dices, mira qué padre ya tener a alguien que tiene un libro que nos está diciendo un accesorio, una, es algo, es significativo y pues ojalá sí. las personas que nos estén viendo lo hagan, anillo, ya tienen tantas cosas tan bonitas. Pero bueno, mira, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se reflejan las raíces culturales? Que igual nos estás ampliando, pero está, está padre que hablemos de este tema. Me encanta, me fascina. ¿Cómo se reflejan las raíces culturales mexicanas en la moda? Por ejemplo, yo no estoy experta en esa parte. Ya es más tú con lo que manejas en imagen, pero ya en la moda. México está presente en, en la moda. Eh, internacional. De, de hecho, hay un color que fue creado en México, que es el rosa mexicano, mexicano y está, está presente en, en, toda la, en toda la industria de la moda, ¿no? Eh, ahí tenemos una, una referente portadora de rebozos que es Frida Kahlo. Frida eh, Kahlo es lo que te iba a decir. Ah. Es conocida en todo el mundo. ¿No? Y, y siempre, siempre estuvo orgullosa de portar huipiles, de portar rebozos, ¿no? de, de portar lo hecho por, por artesanos mexicanos. Entonces, la, México está presente en todo. O sea, en, en, si nos vamos a la comida, está presente en la comida. ¿Quién no conoce los tacos? ¿no? ¿Quién no conoce el tequila? Claro. Y, y obviamente, en la, en la moda, te digo, dio un color al mundo, que es el rosa mexicano, ¿no? creado por, por un mexicano. Y, 
y, y está presente en, en los bordados, está presente en los textiles. Hemos visto a grandes casas de moda ¿no? que han llevado a, a, a bordadoras mexicanas a colaborar con ellos. Ha habido desfiles eh, en México recientemente donde han sido galardonadas estas bordadoras porque son un, Ay, patrimonio, un patrimonio para la humanidad. Lo que ellas crean Exacto. es un patrimonio para la humanidad porque cuando tú ves eh, los bordados, eh, lo que están eh, plasmando es la cosmovisión, es la visión que ellas tienen del mundo, pero también la visión que tienen de su día a día y de lo que quieren para su vida. Entonces, por eso te digo que, que, que lo que te comparten en sus bordados no nada más es sus conocimientos, sino es sus sentimientos, sus emociones. Y por eso les decía que son hilos que te están contando historias y son prendas únicas, ¿no? Entonces, México está presente y seguirá estando presente, pero creo que quienes somos mexicanos necesitamos valorar más lo hecho en Valorante. México. Necesitamos valorarlo, valorarlo para poder preservarlo, porque no nada más es, ah, es, es de ellos, es de los pueblos indígenas, no, es de todos los que somos mexicanos, porque está en nuestras raíces, entonces forma parte de nosotros, aunque no hayamos nacido en esa comunidad, aunque seamos mestizos, ¿no? Eh, somos una parte de, de ese mestizaje, viene de esas raíces, y necesitamos preservarlo, dar voz, como tú decías, a aquellos que no pueden, ¿no? Ayudarlos a dar voz y llevar ese mensaje a todos lados, sintiéndote orgulloso de, de esa parte de tu herencia, promoviéndola, como tú decías, aunque tus hijos y mis hijos, por ejemplo, se están criando acá en Estados Unidos, pero siempre está presente. Ellos nacieron en México, siempre. obviamente siempre está presente en ellos, ¿no? Los en, niños en... parecen de México, ¿eh? <risa> la forma de criarlos, sí. ¿no? Exacto. Se traen su, su accesorio, como tú dices, y todo. Eh, iba sí. a comentar exactamente eso. Por ejemplo, yo estuve viviendo los primeros 25 años. Aquí ya llevo un poco más de 15 años. No voy a decir mi edad. No, sí la voy a decir. A mí me encanta decir mi edad. Me estoy orgullosa. Tengo 45 años. Tengo un poco más de 15 años. Pero como tú dices, empecé a valorarlo más estando acá. Y tú estuve bastante tiempo allá. Sí lo hacía, pero no como ahora que me siento con esas ganas de traer casi diario los aretes, un accesorio o algo acá. Y, y llevarlos a ellos, a los pueblos mágicos, pues es, es, claro. es padre. Porque al mismo tiempo estoy aprendiendo yo a, a lo que en su tiempo a lo mejor no fui y no valoraba. Y ahora pues yo amo la artesanía. Y me fascina tu proyecto, de verdad, qué padre, felicidades por esta iniciativa. Y pues, búsquenlo. El arte de vestir a la mexicana descubre la magia de combinar estilo y raíces por Caro Mojica. Pero mira, tenemos comentarios, déjalos, pongo. Muchas gracias a las personas. Bueno, por ahí hay uno que no. Muchísimas gracias a las personas que se están conectando en vivo. Gracias, gracias. De verdad, estamos, apreciamos mucho su tiempo. Mira, aquí tienes a Della, que aquí está. Gracias, Adella. Hola, hola, gracias, Della, por estar aquí. Herminia, desde Texas, abrazo grande. Herminia, yo sé que también le fascina este tema. Ahí va a estar leyendo tu libro, ¿eh? Yo apenas tengo como dos años usando prendas mexicanas, y yo sé, la he visto por ahí. Pues ya, mira, ya tenemos aquí a Caro Mojica con un libro. Gracias, Herminia, por estar aquí. Do, ah, ¿Dónde puede, repite por si llegaron, dónde pueden conseguir tu libro? ¿Qué fechas? No sé si el lanzamiento sea público, ¿cómo pueden encontrar tu libro? ¿Cómo pueden acceder a él otra vez, mi querida Caro? Sí. 
por el momento pueden acceder a lo que es el libro digital, el Kindle, ¿no? De, de Amazon, eh, en Amazon, precisamente, pueden, pueden adquirirlo en Amazon. Eh, ahorita estamos en, en preventa, pero ya el día 10 lo tendrán en su biblioteca, si lo adquieren antes del 10, ¿no? Entre hoy y, que estamos a, entre hoy y mañana. Si estamos lo a 8, sí, y, y ya lograste bestseller, felicidades. Es un y, lo, y logramos bestseller, la, la no. verdad que les digo que estoy feliz, más que por el hecho de que sea bestseller, por saber que está llegando. Que ¿no? se va, sí, claro. Que se está, que se está, prom, se está promoviendo y que se está este, llevando este mensaje que es lo que Lo yo, vamos a leer más. Vamos, que llegue sí, a yo mis mucho. hijos. Hay algo bien importante, Caro, a nuestros hijos, ¿verdad? Hay que seguirles enseñando esta parte. Así es que yo a mi niña le voy a dar tu libro. A mí me, me o sea, imagínate. Como dices tú, preservar y ahora como promotora que estás, qué padre. Mira, sí. nuestra siguiente pregunta es, te, te, tengo varias, yo decía, a ver si le decía a Caro detrás de cámara, ojalá pueda preguntarte todas, porque te tengo tantas que me fascina el tema. Uh, ¿Cómo se puede combinar la tradición mexicana con las tendencias modernas en la moda? Nos comentaste un poquito por ahí hace un rato con accesorios, pero más ya a detalle. ¿Cómo podemos combinar esta tradición mexicana con las tendencias de moda actualmente? De, de hecho... Eh... Sí, se los digo, los voy a spoilear y ya no van a leer el libro. <risa> no, tenemos que leer el libro entonces, viene Pero, el libro. Es, es que todo, todo viene a detalle porque sí es extenso, o sea, sí, sí fue, como te decía, un trabajo de investigación, de, de investigación y, y de decir, bueno, yo tengo ya muy definido cuál es mi estilo al vestir, yo ya lo tengo muy definido, ¿no? Y, y yo sé cómo, cómo incorporo la, las, las prendas y, y los accesorios y todo, el calzado, las bolsas, todo. Yo sé, porque me conozco, pero precisamente por eso hace algunos años, eh, primero estudié esto de la asesoría de imagen para mí, ¿no? Porque, porque siempre es como esta parte, claro. estudias algo para aplicarlo en tu vida y sí. después te vas, como tú decías, profesionalizando más para poder compartirlo con otros. Entonces, para mí, eh, yo más de, de asesoría de imagen uno a uno, que es como generalmente se trabaja, a mí lo que me gusta más es compartir el conocimiento a través de, 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 de un medio más masivo, como, son, como es un libro. Entonces, esos Exacto. conocimientos que yo he ido adquiriendo referente a la asesoría de imagen, desde hace un par de años soy miembro de, de la Asociación Internacional de Asesores en Imagen y, y dentro de la asociación tenemos un comité de sustentabilidad. Y como te decía, si, si tú quieres en verdad ser un agente de cambio y en verdad poder colaborar, pues tienes que sumarte a proyectos. Y yo por eso decidí sumarme al Comité de Sustentabilidad. Claro. ¿no? Bueno, si me encanta más sustentable, tengo que estar en medio de todo eso. Entonces formo parte de, de, del comité. Y, y aquí en este libro fue, bueno, vamos a llevar todos esos conocimientos del patrimonio cultural, de la asesoría de imagen y de mi amor por, por ambos, por ambos temas, claro. por, por lo hecho en México y por la moda o por la, la imagen física y lo incorporé en, en el libro. Entonces, la segunda parte del libro viene muy, lo, lo más explicada que yo pude, hablando acerca de cuáles son los estilos universales que existen, preguntas que te puedes hacer para definir cuál es tu estilo. Si no Ay, lo qué tienes. padre. Si no lo tienes bien definido, viene también un capítulo sobre la colorimetría, porque el color está presente sí, en la claro. cultura. Tenemos un color, ¿no? que es el rosa mm -hmm. mexicano, pero también el color está presente 
en la imagen. Porque si tú sabes utilizar los colores que van contigo, puedes potencializar tu imagen. Claro. Entonces, obviamente viene todo un capítulo dedicado a esto, el color, y viene todo un capítulo dedicado a lo que son los tipos de cuerpo, los estilos personales y algunos eh, tips de cómo incorporar de acuerdo a tu estilo, de acuerdo a tu tipo de cuerpo y de acuerdo a la ocasión, el código de vestimenta. Claro. Puedes incorporarlo hecho en México. Entonces, por eso te digo que es un libro que se llama. Ah, a ver, ahora ya con esto que no lo quieres spoiler, ¿cuándo sale el de papel? <ríe> Yo quiero el de papel ahora y tenerlo. Ya me estoy imaginando sí. cuándo lo voy a leer ahí. Sí, sí, el, de papel. el, el, el 18 de, de este mes tengo el maravilloso este regalo que Dios me está dando de poder presentar este libro junto con mi otro gemelo que le digo yo, que es un libro que, que escribí en honor a, a mi mamá, porque ese día se cumplen los dos años que mamá trascendió de este plano y, y ella está presente, no solo en el libro que escribí en su honor, sino en el arte de vestir a la mexicana, porque alguien que inculcó ese amor por México en mí, sin duda fue mi mamá. Claro. O sea, y no nada más por decírmelo, sino por con hechos. El ejemplo. El ejemplo, claro. exactamente. Ella portaba cosas hechas en México, ella tenía artesanías en México, a ella le gustaba pueblear como a ti, a ella le gustaba ir a los mercados o a los tianguis que le decimos en México. Ay, y yo andaba sí. con ella en todo eso. Entonces, ob obviamente, ella inculcó en mí ese amor y, y esa apreciación por lo hecho por los artesanos, ¿no? Por el pagar lo que es justo, por valorar y por promover. Ella, ella lo, lo sembró en mí, sembró esas semillas. Entonces, obviamente que yo, yo dije, quiero darle otro sentido a ese día, ¿no? Ot otro, otro sentido y rendir algo en su honor. Claro. Y qué mejor que presentar en Veracruz, que es, que es mi ciudad de origen, eh, estos, estos hijos literarios, el arte vestida a la mexicana y el libro que escribí en honor de mamá, que es Mamá, raíces que trascienden, alas que impulsan. Y, y estar presentando estos dos libros en, en ese lugar que me vio nacer, junto con mi papá y junto con otra familia, otros familiares, amigos uh -huh. y, y gente que me ha apoyado desde hace muchos años y que me sigue apoyando a pesar de que yo estoy acá y ellos están allá, pero que el vínculo sigue. Claro. Pues, están al pendiente, ¿no? De, de, lo que, de, lo que sé, de lo que hago, de cómo voy creciendo ahora lejos del nido, pero que, que sin duda son gente que... Que, se, que, que siempre está ahí cuando, cuando se necesita, que siempre están presentes, que siempre están dispuestos a apoyar y qué mejor que presentarlos con ellos. Entonces, a partir de esa fecha, a partir del 18 de noviembre, va a estar ya disponible eh, físicamente. Primero, todo noviembre voy a andar haciendo como gira por México. Sí. Si mis queridas mujeres que se atreven quieren el libro, me dicen y yo se los llevo a, a Guadalajara. Así que ahí lo van a poder tener. Firmado. Sí, y ya con dedicatoria y todo, porque hay algo que, que no te he compartido y que creo que no les he compartido más que a gente este, con la que he estado viendo directamente el lanzamiento, pero tanto este libro como el otro son libros con causa. ¿Por qué digo que son libros con causa? Porque parte de las ventas que se hagan de los, de los libros físicos van a ir destinadas a dos asociaciones. El arte de vestir a la mexicana parte de sus ventas se van a destinar a apoyar a comunidades indígenas a través del Comité de Filantropía de AISI, que es la Asociación de Consultores en Imagen. Y mi otro libro, eh, de Mamá, Raíces que Trascienden, 
parte de sus ventas va a ir destinado a una fundación en Veracruz que se llama AMANC, que apoya a niños que padecen cáncer, que son niños con escasos recursos. Claro. Entonces, yo lo que quiero es no nada más plasmar las letras y, y llevar estos este, aprendizajes tanto personales como profesionales eh, a la mayor cantidad de gente posible, sino que también apoyen de otra manera en, en problemáticas que se tienen que atender, ¿no? Y creo que, que todos podemos aportar. Sí. Primera, aportar. Entonces, para mí, para mí este... Una manera de hacerlo es, bueno, publico estos libros y ¿qué puedo hacer con estos libros? Bueno, donar parte de sus ventas a dos asociaciones que yo quiero este, entrañablemente y que quiero apoyarlas, ¿no? que quiero darles este, este impulso que necesitan, porque nuestros artesanos muchas veces no tienen los recursos para poder elaborar sus artesanías. Es, ¿no? sí. Entonces, es, bueno, una manera de apoyarlos con recursos como máquinas de coser o cosas que necesitan. Y en el caso de, de los niños con cáncer, pues son de provienen de familias de escasos recursos que sus padres tienen que dejarlo todo para estar con ellos en, en lo que pasa su, su proceso de, de quimioterapias y todo esto. Y, y son asociaciones que necesitan recursos para poder ayudar a, a estas familias, no nada más al niño, a su familia. Entonces yo creo que, que una manera de hacerlo es a través de de donar parte de esas ventas a estos grupos. Así que yo, ah, yo espero con, con más razón que, que los libros se puedan este, distribuir mucho, porque mientras más se distribuyan, más podemos apoyar a estas. Así es, sí. Entras a nuestra conciencia para empezar a promover esta parte tan bonita. Y qué padre. Te digo que a mí me fascina, me encanta desde que vi eh, tu, el título de tu libro y te dije, wow, qué bueno, porque no siempre a lo mejor, no sé, a lo mejor si sí hay revistas se pierden y todo, pero no había visto en sí un libro así, aparte el título está increíble. <risa> así es que todo el éxito y qué padre lo que estás haciendo por, por estas asociaciones, qué bueno. Y yo sí quiero, ¿eh? Libro ya de una vez <risa> para Guadalajara. Mejor me espero para que me lo autografes tú. <risa> bueno, mira, seguimos a la otra. ¿Hay personajes históricos o contemporáneos que sirvan como inspiración en el mundo del estilo mexicano y con raíces? Que ahorita mencionabas esto, ahorita que lo tengo aquí, no sé si se ve. Mi, mi querida Frida, acá la tengo y siempre está... Siempre como tú dices, ¿no? Siempre se ve ella, siempre, siempre. Una pintura de Gilda Lorena Martínez, bien bonita. Ella siempre, ahí platícanos esta parte. ¿Tú qué sabes más que nosotros? ¿Qué personajes históricos nos podemos inspirar o que fueron inspiración para ti contemporáneos y que nos den este ejemplo que se veían así todo? Claro, tú siempre estás así, ¿eh, Caro? A mí me encanta. <risa> Mayor parte de tus fotos siempre traes accesorio, la vestimenta. Eh, gracias pero alguno que te haya inspirado o que nos puedas decir cómo inspirarnos en otros. Sí, pues, pues yo les decía, a lo mejor no son personajes mundialmente conocidos, ¿no? Pero, pero en mi casa, la primera inspiración que yo tuve, obviamente no fue Frida Kahlo, ¿no? a Frida Kahlo la conocí ya siendo adulta prácticamente, pero la primera inspiración, y creo que para todos, las primeras personas que nos inspiran son nuestros cuidadores, ¿no? Sí. Sean los abuelos, sean los padres, sean los tíos, quienes sean, pero para mí en, en lo particular... La, mi primera inspiración eh, en vestir a, eh, con orgullo lo he hecho en México fueron mis abuelas, principalmente mi abuela Ay, materna, principalmente mi abuela materna, 
que, que ella es de, de Tlaxcala, de, de un pueblo en Tlaxcala. Wow, sí. Y, y, y mi madre, ¿no? Que, que ella también este, siempre portaba con orgullo lo, lo hecho en México y lo teníamos en casa todo el tiempo. Y obviamente como personaje universal, Frida es, es alguien que, que siempre mantuvo en alto ese orgullo por, sí. por, por, por lo hecho en México, pero también... María Félix lo portaba de alguna sí, manera también. en los accesorios o portaba diseños este, exclusivos para ella, hechos por, por gente talentosa de México, porque era lo que te decía, o sea... Eh, diferente, eh, pero sí, exacto, es diferente, verdad. Porque cada estilo puede llevar el toque de México, lo puede llevar Ay. en los accesorios, lo puede llevar en, en, en la vestimenta, lo puede llevar de diferentes maneras. Entonces, por eso es que... Que, que yo hablo acerca de, de eso, que vestir a la mexicana es vestir arte, o sea, es un arte vestir a la es mexicana. Es un arte. Es un sí arte es. vestir a la mexicana y combinar eso, combinar tu propio estilo, porque tú tienes tu estilo, pero con las raíces de, de México. Si eres mexicano, son tus raíces. Si no eres mexicano, pero valoras lo hecho en México, pues son las raíces de una cultura que te gusta. Entonces, de, de alguna manera es, bueno, combino mi estilo con estas raíces de, de, de esta nación, ¿no? Que, que, es tan, que es tan maravillosa, tan colorida, tan, tan rica culturalmente, <risa> lo llevo a, a mi armario. Pero si quieres tomar una referente así 100% que portaba lo hecho en México, definitivamente Frida Kahlo, porque y, la llevaba de los pies a la cabeza, ¿no? Y, y la, pueden ver en, en, la pueden ver en el, la Casa Azul, ¿verdad? Ahí todavía sí. tienen, tiene, tiene sí. ella sus... En Coyoacán, el... Ciudad de México. Y, Sí, sí, sí. Y, y no, o sea, y me encanta el título. No hay, no hay nada mejor que este título, como le pusiste, ¿no? El arte de vestir a la mexicana, porque le da también ese poderoso poder a lo que es el estilo mexicano, pero sobre todo ancestral y nuestras artesanías y nuestra gente. Gracias. Te digo, ay, me encanta. Y, y, y yo creo que sí vamos a lograr por, eh, preguntarte todo lo que yo te quería preguntar. Y bueno, también para las personas que nos están viendo, si, si quieren eh, dejar algún comentario para Caro Mujique, ya también estará contestando ya después. O ahorita si están en vivo, también les puedo estar contestando gracias a las personas que están ahorita en vivo. Muchas gracias. La siguiente es, ¿cuál es el papel de la artesanía en la moda mexicana? ¿Cuál es el papel de la artesanía en la moda mexicana? Que ya nos platicabas un poquito, porque pues tenemos mucha artesanía y en la pero, moda mexicana son pocos, pero creo que ya hay gente que lo, que lo está agregando a sus sí. líneas de ropa, ¿no? Y es que fíjate que no son tan pocos, más bien lo ya, que no hay promoción. es difusión, como tú decías, difusión. ¿no? Porque a, ahora que me puse a la tarea de, de hacer esta labor que te decía de investigación y eso, me empecé a encontrar con, con muchos jóvenes emprendedores que, que están desarrollando, por ejemplo, el cuero vegano, ¿no? Hecho, hecho basándose en el nopal. Wow. O, o que hacen este... Eh, algunos como tejidos con, con el sargazo que se da en, en, en los ríos, Cancún. en los mares, ajá, o que hacen este con el con, difer con diferentes elementos que se pueden considerar como basura, em empiezan ellos a, a, a regenerarlo, ¿no? O a, o a fabricar algo nuevo. Padre, ¿no? sí es Entonces, cierto. Empecé, empecé a encontrar muchos, y, y no nada más hablando de, de gente a lo mejor este, de, de contemporáneos tuyos y míos, ¿no? Porque las dos tenemos 40. 
sino da, también millennials, ¿no? Incluso centennials, que, que mucha gente diría, ay, a los millennials a los centennials no les interesa. No, la verdad que hay muchos de ellos que tienen mucha conciencia ecológica y, y, que, y que afortunadamente tuvieron esas raíces, ¿no? En sus padres o en sus abuelos que les inculcaron, como tú bien decías, ese amor, ¿no? Esa valoración por lo artesanal, pero también el, hacia el planeta. Y, y están creando cosas muy novedosas que lo que necesitan es más difundirse. Que, que la gente sepa que lo hay y que empiece a, a consumirlo, ¿no? A volvernos consumidores conscientes. Saber de dónde vienen esas prendas, ¿no? Entonces, como yo, como yo les decía hace unos minutos, eh, muchas de las artesanías, o sea, muchas, muchas, son hechas de, de obviamente con activos, ¿no? O con elementos de la naturaleza, teñidas de forma este, natural, ¿no? Artesanal, ancestral, como queramos verlo. Entonces, está presente ahí en, el, en, la, en la moda mexicana definitivamente. Y a mí me da muchísimo gusto ver que estos diseñadores de alta costura, ¿no? O estas eh, nuevas generaciones están incorporando ese valor de lo ancestral a, a sus propios proyectos de, de negocio, trabajando con comunidades, porque me encontré con muchos diseñadores de, no nada más de ropa, de calzado, de bolsos, de joyería. Qué bueno. Que están colaborando con los artesanos directamente, precisamente para hacer el pago justo, que el dinero no se quede en el intermediario. Claro. Que sí. Llegue a quien debe llegar. Entonces, Lo que es. Para mí fue muy gratificante encontrarme con tanta gente que está ocupada, no nada más preocupada, sino que está ocupada haciendo que las cosas sucedan, ¿no? Y que, y que están aportando desde su trinchera, como bien decía, un granito de arena, tal como lo quiero hacer yo a través del libro, ¿no? De, claro. de, exponer, de exponer todo eso que hay y, y que ellos están es, trabajando arduamente y que lo que necesitan es eso, difusión, y, y no solamente la difusión, sino el apoyo. Porque, como tú bien decías, puedo difundir, pero también puedo consumir. Porque si yo consumo, estoy apoyando ese proyecto, ¿no? Entonces, Hay unos aretitos, ¿no? Ahorita ya con sus manos. Yo, la verdad, te digo que tengo muchos aretes. Me encanta. Si pudiera traerme más cosas, me traería. Pero tuve la oportunidad, Caro. Me imagino que tú sabes de esto. Ahora en vacaciones que fuimos a, a México pues, a ver la familia Julio. Nos tocó el, en la Ciudad de México el mercado enorme artesanal, oh, no, sí. donde se vinieron todos los de la, de la República Mexicana, es, eh, como dices, es arte, un museo, no sé, es tan sí. increíble todo lo que manejan. Y por primera vez, no, me, me los hubiera puesto hoy, me traje unos aretes que no había visto que yo traigo años coleccionando aretes o, o lo que son collares, uh -huh. donde ya ves cuando hacen su punto de cruz las señoras, sí. lo hicieron en arete entonces estaba el aretito con el puntito de cruz y dije wow o sea ellos siempre también son bien creativos, innovadores sí. eh, iguales, nada más como tú dices pues tenemos que pagar lo que porque es caro, porque también se llevan su tiempo claro. y que les paguen lo que es. Pero dije yo, wow, qué mercado tan bonito. Cada año creo que se pone, ¿verdad, Caro? Creo que cada sí. año lo, se pone en la Ciudad de México. Es una Está maravilloso. 
Sí, no, y es maravilloso porque en un solo lugar estás encontrando lo que tendrías que, que recorrer todo el país. Sí, sí, yo recuerdo, no sé, tengo una foto apenas recién salió que me puse un collar muy artesanal y me preguntan, y me preguntan, le digo, híjoles, es súper fácil ir con ellos, o sea, yo lo compré en Peña del Bernal, ahí en Querétaro, Sí. Ahí están las personas bien bonitos y están a la mano de todos. Claro. ¿Cómo es que no los vemos, no? Y ahí estaba así bien grande y dije, no, 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 no. Es como sí. tú dices, nos falta, pues sí, difundirlo más nosotros mismos. Tú claro. ahora ya estás haciendo con este librazo que tú traes y que te digo que me lo voy a leer. <risa> te regreso, me lo, me, a mí, yo sí lo quiero para Guadalajara, me lo voy a traer en el avión. <risa> sí, y voy a aprender mucho porque ahí sí en... Asesoría de imagen, yo pues aprendería de ti en esa parte, pues yo no sé, y me encantaría la parte que nos vas a manejar también con estas, las raíces, el arte mexicano. Muchísimas gracias, Caro. Mira, tengo otra pregunta. ¿Cómo pueden las personas? Esa, bueno, y es la última referente ya a este tema y de ahí nos vamos con, con otras dos preguntas que son para, que siempre hago a, a nuestras invitadas especiales. ¿Cómo pueden las personas respetar la autenticidad cultural, que también ya mencionabas poquito, al hacerlo eh, también promo y cómo podemos promoverlo? Que ya lo estuvimos también eh, durante el programa comentando un poco, pero ahorita ya nos enfocaríamos en esto. ¿Cómo, cómo pueden las personas respetar la autenticidad cultural al hacerlo y cómo lo podemos promover? Como tú bien decías, es adquirir directamente con, con quienes lo crean, ¿no? Porque nos podemos encontrar muchas cosas, hasta en la artesanía te puedes encontrar cosas piratas, decimos. Piratas, sí. encontrar. Entonces, sí tienes que tener este como, como este cuidado de a dónde lo estás comprando, con quién, con quién lo estás comprando, ¿no? Responsabilidad ya, ¿verdad? La responsabilidad, claro, de, de ver este a dónde te a dónde te estás dirigiendo a comprarlo, porque te puedes encontrar muchas imitaciones de esa forma. Afortunadamente, ¿no? Sí. Y, y, y esta parte de, de hacer la labor de, de investigación, hace unos meses de una conferencia en Punta Cana, asesores de imagen hablando de esta parte de, de volvernos este, agentes de cambio. ¿Y cómo te puedes volver agente de cambio? Tienes que volverte una persona consciente, ¿no? Tienes que volverte Exacto. una persona consciente, investigar investigar este bien, qué es lo que estás, como tú decías, promoviendo, ¿no? Antes de empezar a promover algo, pues investigalo para que, para que lo promuevas, pero con toda la conciencia de que realmente es lo que dice ser, ¿no? Porque me decían, bueno, ¿y cómo encuentro un producto que en verdad sea sustentable? Tienes que hacer labor de investigación, ¿no? Porque no todo es lo que dicen, ¿no? No, no todo es cruelty free, decía yo, no todo es... Claro. Entonces aquí no todo puede ser artesanal, entonces si tienes como que irte con cuidado a, a quienes le estás comprando las cosas. Eh, afortunadamente, ahí, como tú decías, los artesanos están volviéndose innovadores en el sentido de que muchos de ellos ya se han sumado a las redes sociales porque necesitan promover su producto ellos directamente porque se han dado cuenta también que muchas veces este, no son valorados como debieran, ¿no? De, sí, de, sí, sí, sí. De, Abusar de, abusar de ellos y de alguna manera han, han ido tomando conciencia ellos de esta situación y, y se han sumado a las redes sociales. Me he encontrado muchos artesanos que se han sumado a las redes sociales, o sea, que han dado ese paso de decir, pues me sumo a la tecnología porque quiero que más gente conozca mi producto. Entonces, 
pueden meter, pueden indagar en redes sociales, hay grupos de artesanos. Sí, hay grupos, yo estoy en uno, sí, muy grande, grupos de artesanas, que es que, qué padre. Y yo, yo muchas cosas de las que dices que me has visto portar, las he, las he comprado con ellos, o sea, es de que, ah, sí. lo contacto y compro, y hay veces que compro este para regalar, ¿no? Y, y les compro de mayoreo, hay veces que nada más es algo para mí en lo, en lo personal. Yo hago lo mismo también, sí. y esos grupos están increíbles, súper, o sea, porque ya como dices tú, ves que es la persona, ves que todo. Sí, y si eh, tienes la oportunidad de viajar a México, hacer eso que tú dices, pueblear, irte a los mercados, créanme, porque en los mercados encuentras ay, está los fabricas, irte a los tianguis, ¿no? Comerte tus taquitos ahí. Sí, <risa> y la gente ahí haciéndolo, ahí. Sí. O sea, <risa> ahí si te lo están haciendo. Si tienes esa oportunidad de visitar este mercado, si todo, hazlo, porque estás viendo precisamente, como tú decías, al creador o a la creadora de, de esa artesanía, que quién mejor que ellos para contarte la historia sí. que hay detrás de, de, de su creación, ¿no? Entonces, no nada más te enriqueces este, en, en la pieza que estás adquiriendo, sino en cultura, porque estás aprendiendo de, de quien está en realidad creando esa artesanía. Entonces, para mí, eh, esa es la parte que me gusta mucho de ir a mercados y tianguis, ¿no? De platicar. Ay, sí, o de ir, a pueblos, de ir a pueblos y poder estar cara a cara con una artesana y ver cómo trabaja el telar de cintura y que me vaya contando la oh, historia detrás del huipil, por ejemplo. Es algo maravilloso y, y si se tiene la oportunidad, o sea, en lugar de irte a lo mejor a un centro comercial que lo encuentras en cualquier parte, mejor vete sí. a un lado o vete a un tianguis. Claro, claro, es, es muy bonito y, y, y empezamos, como tú dices, a conectar con esa claro. historia que a veces se nos van olvidando en las, a, ahora en la actualidad, pero sí. como tú que ya hiciste investigación y que nos vas a edificar más con tu libro, qué padre y ojalá y surjan también más, ojalá también hagamos más difusión porque yo también creo que debe haber más difusión y más valor en esta parte. Sí. Luego hay unos que hablan su dialecto, eso es así como que, ay, qué bonito, ¿no? No sé si te ha tocado ahí con su dialecto y que dices, wow. Sí, sí, contigo hablan en, en, en castellano, bueno, en español, pero entre ellos hablan en dialecto y es así como, como me quedo a veces con el inglés, ¿no? Sí. ¿Qué estaban diciendo? Sí, van, me, les admiro que van conservando mucho sus, sí, van conservando lo que, como, como se me fue la palabra, su sí. legado. Legal. Lo conservan porque eso viene de años, ¿no? Eh, y es una enseñanza que nosotros, pues, yo, por ejemplo, yo aprendo cómo ellos conservan intacto estos legados de cuántos años atrás sí. este, van transmitiendo generación en generación todo esto. Por eso ahora está, como dices tú ahora, qué padre lo que tú haces como promotora es darles la voz y ayudarlos porque sería algo bien feo perder eso, ¿no? Totalmente. Sí, sería, sería pérdida no nada más para ellos, para todos. Pues, para, para todos. Bien dijiste tú, es patrimonio, patrimonio sí. cultural y mundial también Así para es. mí. Ahora sí, ya nos vamos con las dos últimas preguntas. Me encanta, te digo que podríamos seguir, te digo, este sí. tema me fascina y de verdad muchas felicidades por la iniciativa Gracias. y pues ya me vas a llevar mi libro y Gracias. te digo que lo voy a leer y voy a aprender y se lo va a dar a mi niña porque es también transmitirle a nuestras generaciones, en este caso lo que podamos, ¿no? Mis hijos o mis sobrinos. Las dos últimas preguntas, que es lo que siempre ha, ha, hago con mis invitadas especiales porque sabemos que nos podemos inspirar en ustedes, podemos aprender de ustedes, es qué hábitos haces y bueno, y como coach en cambio de hábitos, qué hábitos tú buenos haces, te, 
¿te han llevado a un nivel, o que puedas decirnos, que te han llevado a un nivel para cumplir una meta, un sueño? Uno, dos, los hábitos que tú quieras compartir. Para que la, la, la comunidad de Inspirate, en su mayoría son 95% mujeres, pues digan, ay, wow, eso pues voy a tratar de aplicarlo, a, a ver si me, me ayuda en lo que yo quiero hacer. Nos encantaría saber, Caro, ¿cuáles son esos hábitos que sientes que te han llevado a un nivel así y que has cumplido una meta o un sueño? Para mí, el, el, la lectura es, una, sí. es un hábito muy poderoso. <risa> Para allá vamos. ¿no? Que, que ha estado presente en mi vida desde que tengo memoria. O sea, desde que aprendí a leer, la lectura fue parte de mi vida. Entonces, es un hábito que, que para mí es poderoso porque te permite transformarte, te permite ver más allá de, de ti, ¿no? Así es. Ver la amplitud que hay en el mundo, todo, todo lo que puedes llegar a alcanzar. Me encanta leer eh, libros este, autobiográficos o biografías escritas por otros. Me encanta conocer así el proceso de esa persona que a lo mejor ves en la cima. Pero a mí me, me interesa saber el proceso, qué es lo que tuvo que pasar Exacto. para llegar a, a donde está, ¿no? Porque nada más estamos viendo la punta del iceberg. Para mí, a mí me interesa saber lo que hay debajo del agua. Entonces, aprende, aprender de eso. Y, y también otro hábito ha sido tomar acción. Para mí es un hábito esto de accionar, ¿no? De no sí, la idea. No, no solamente soñar de que, ay, sí, me gustaría, qué bonito sería lograr esto, ¿no? Sino, a ver, me gustaría hacer esto, pero ¿qué voy a hacer para que esto suceda? ¿Qué, qué acciones voy a tomar para que esto suceda? ¿no? ¿Qué recursos necesito adquirir para que, para que esto pase? ¿De qué personas necesito este, rodearme? ¿Con quiénes tengo que hacer equipo? Para, para que este sueño se convierta en una realidad en mi vida. Entonces, el tomar acción es algo que, que se ha vuelto un hábito, porque es esta parte de que, bueno, me presentan este proyecto, a ver, vamos, adelante, ¿qué necesito hacer? Tomo acción. Entonces, yo, yo creo que, que es algo que tenemos que convertir en un hábito, porque si no nos vamos llenando de, de sueños. <risa> no, es maravilloso ese hábito, ¿no? yo lo aplico sí. mucho. Sí, es que, que cuando accionas puedes lograr lo que ni te imaginaste que podías lograr. Así es que sigan, sigan a Caro Mojica con esto. Uno de los hábitos que ella sigue, sí, claro. Si tienen una idea, accionenlo. Yo no sé cómo le tienen que hacer, accionenlo porque igual la idea se queda ahí guardada o la saca después pensamos en colectivo pero háganlo como dice mi querida Caro, muchas gracias, es bien importante ese hábito, la última pregunta va relacionada a, a otro de tus hábitos que a mí también me fascina leer, ¿cuáles también me encanta que nos pongamos a leer a la comunidad inspirante. <ríe> es un hábito también bien importante, así es que transmitirlo y eh, que ellas también se prestan a apuntar, ¿qué libros tú nos recomiendas para leer, que, que sientes tú que tengamos que leer, incluso yo aquí también me anoto si no lo he leído pero ya, estas dos preguntas son importantísimas que las hacemos ya casi al final para ustedes ¿cuáles libros nos recomiendas mi querida Caro? que sientes que tenemos que ponernos a leer bueno, tienen que leerse el volumen 1 al 4 de Mujeres que se atreven <risa> eso es un hecho están buenísimos eh, si son mamás emprendedoras les recomiendo mi primer hijo literario, Mama Networker, porque habla acerca de eso, ¿no? De, de, de cómo claro. poder dar estas facetas de madre, 
esposa, de ama de casa y de empresaria y no morir en el intento. Entonces, ese libro, si son emprendedoras, se lo recomiendo. Y libros que a mí me han transformado eh, en, a manera personal y profesional, Piense y hágase rico, eh, es un libro sí, que me, me ha encantado. Eh, ¿Cómo ganar muy a mí? Influir en las personas. Ah, sí, yo lo he leído como cinco veces, sí. Ese libro es maravilloso. Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Sí. Y también están los siete hábitos de las familias altamente efectivas. que también de son adolescentes. De adolescentes altamente efectivos. <risa> Esos libros son maravillosos. Y cualquiera de Robin Sharma. Robin Sharma, el monje que vendió su Ferrari, que es, es uno de mis autores favoritos. Eh, es tremendo, tremendo este transformador de personas. Este señor es, es maravilloso y, y todos sus libros, la verdad, son este, muy, muy, muy ricos. Eh, en, en cuanto a conocimientos que te está compartiendo, pero también en inspiración, porque muchas veces necesitamos eso, ¿no? Que alguien nos inspire, Así es. que nos inspire a través de su historia. Por eso les decía que me encanta tanto saber el proceso, ¿no? Saber que antes de llegar al monje que vendió su Ferrari pasó muchos momentos difíciles y que después logró volverse este bestseller New York Times y, y todo lo que sabemos de Robin Sharma, pero... Son, son libros que en verdad les, les recomiendo mucho. Y cualquier libro que, que a ustedes les haga resonancia en, en ese momento de vida que están pasando. Porque yo les comparto, la primera vez que leí eh, Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, creo que no era mi momento para leer. No. Sí. Pero, pero no me quedé con mucho de él. Sin embargo, la segunda vez que tuve la oportunidad de leerlo, empezaron, como dicen en México, a caerme muchos veintes. No. Sí. Y empecé a aplicarlo, porque creo que el valor de los libros es eso. No solamente lo leo y, ah, qué bonito, sino lo leo y lo aplico en mi vida. En lo que, que es lo importante. Es lo importante. Y creo que claro. todos los que somos autores no me dejarás mentir, lo que queremos al compartir o nuestras historias o nuestros conocimientos es que las personas de ahí tomen algo que sea valioso para sus vidas y lo apliquen, ¿no? Para allanarles el camino, digo yo. O sea, no, sí. no es la, manera de la fórmula mágica, pero sí ayudarte a que tu camino se allane un poco y que le batalles. Exacto, y sí, ¿eh? y sí, parece que no, pero sí ayudan a dar otros saltos más largos que con trabajo. Es, es bien sabio eso de, de, de que lean y lo apliquen, porque realmente sí nos ayudan. Yo igual desde los 10 años leo y le he platicado mucho, yo tuve momentos difíciles, incluso fui una niña incluso insegura y tímida, un poco negativa, con una estima baja, pero a mí la lectura me sacó. Me cambió totalmente la conciencia. A lo mejor ahí está nuestra esencia, pero la lectura, ver otras perspectivas, otros mundos nos van ayudando y de ahí, de ahí, de ahí imagínate, de ahí soñaba ya con querer escribir, soñar con escribir y nunca dejé la lectura. Así es que bien dicen que un libro nos puede cambiar la vida y es verdad. Totalmente. Yo sí creo en eso. Yo también, soy sí. testigo también. Ay, muchas gracias, mi querida Caro. Nada más quiero, por último... Quiero enviar un saludo a Radio Magic International y emisora fundada por los poetas y escritores Ramónica de México y Pablo Manrique de España, quienes han logrado consolidar la firma de producciones Musas Oscuras, organización dedicada a la divulgación y promoción de las artes 
Gracias porque nos van a estar transmitiendo nuevamente este podcast el sábado, creo yo. Tengo ahí la fecha desde España y para todo el mundo. Gracias porque pues nos dan la oportunidad en su plataforma, con su audiencia. Así es que, Caro, nos van a estar escuchando nuevamente en España y en todo el mundo. Gracias y saludos a los que nos escuchen. Esperamos que les guste, ¿verdad? Porque este tema ahora sí que el arte de vestir a la mexicana descubre la magia de combinar estilo y raíces. Pues, bueno, ya nos están escuchando y gracias, gracias. Gracias. Caro, me dio muchísimo gusto, te deseo todo el éxito del mundo, de verdad tú lo sabes, y pues tienes acá todo el apoyo que tú necesites para lo que necesites y vas a ver y ya nos compartirás lo de tu lanzamiento también, y ya brindaremos con tequila en Guadalajara muy pronto sí, ya nos vamos a dar un abrazo gracias, y bueno pues nos despedimos, gracias a todos, cualquier pregunta que tengan a Caro, ella ya estará viendo sus comentarios nos vemos, bye gracias, bye. gracias. cuídense bye.